0: De Vlaams Film Filmpodcast, de podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. De film Noise kwam gisteren uit op Netflix en ik sprak erover met schrijverregisseur Stefan Geipes en schrijver-producer Robin Kermans. We hadden het onder andere over het initiële idee voor de film, de samenwerking met Netflix en hoe er met geluid werd gewerkt. We bespreken het verhaal van de film in grote lijnen, maar zonder spoilers. Veel plezier met de aflevering. Ik spreek met uh, Stefan Gijpens, schrijver en regisseur van Noise, en Robin Kermans, schrijver en producer. Uh, welkom. Hallo. Hallo. Om te beginnen, uh, Nois uh, is naar, het, naar een idee van uh, Robin. Uh, kan je er wat meer over vertellen? Uh, hoe is dat begonnen? Uh, ja, ik... Uh, goh. Dat idee voor Noise is eigenlijk
1: ontstaan um, tijdens de lockdown. Uh, de eerste lockdown. Dat was uh, zo'n typische uh, uh, slapeloze nacht. Um, de filmsector zat redelijk op slot. En ik ben binnen Kavia uh, verantwoordelijk voor internationale co-producties. Dus um, dat was ongeveer het enige soort uh, productie dat werkelijk compleet onmogelijk was. Ja. Er waren uh, geen. Allee, de grenzen waren dicht, uh, alles lag eigenlijk stil. En uh, tja, ik, uh, ik was eigenlijk gewoon een beetje aan het brainstormen over wat zouden we kunnen doen. Um, en dan heb ik s'nachts één klein idee gekregen. En echt heel cliché, dan ben ik opgestaan en ik heb dat op een papiertje geschreven. En, uh, en dan ben ik daar s'morgens eigenlijk mee aan de slag gegaan. Echt met het basisidee. Uh, wat dat op dat moment eigenlijk nog een, 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 een iets kleiner project was. Het was de bedoeling om dat echt zo, zo klein mogelijk te houden. Beperkt aantal acteurs op één locatie. Ik, ik vermoed dat heel veel producenten nee. en makers in die periode wel een idee in die richting hebben <lacht> gehad. Om, om toch iets te gaan kunnen doen. Um, ja, en, en zo is het ontstaan. En het initiële idee was echt puur vanuit het idee uh, dat het geluid een belangrijke rol moest spelen en uh, ja, dat het in het genre van, uh, van, van psychologische thriller, psychologische horror dat het zich daar ergens moest bevinden um, voilà, dus een heel cliché verhaal
0: zat het idee van de slapeloosheid door dan een, uh, een jonge baby, zat dat er ook al bij? ja,
1: eigenlijk de huilbaby was eigenlijk echt de, de eerste haak uh, om het aan op te hangen ik heb... Uh, zelf geen kinderen. Uh, wat dat mij tot de geprivilegeerde uh, observator maakt van al mijn vrienden en kennissen dat wel kinderen hebben. En uh, ja, ik zie daar uh, heel veel vreugde en heel veel uh, blijdschap. En, uh, uh, maar ik zie ook soms zaken die daar iets minder makkelijk zijn. En zo'n huilbaby, ja, dat, dat is echt wel een ding. Uh, ik heb mij ook laten vertellen dat ik zelf vroeger een huilbaby was. Dus er waren wel een aantal... Ja, Aantal uh, haakjes om het, om het aan te hangen.
0: En ben je dan zelf uh, beginnen schrijven? Of, uh... Ik ben direct beginnen ja. schrijven aan een
1: eerste synopsis, zoals het dan gaat. Ik ben, ja, ik ben meer producer uh, in het dag dagelijkse leven, maar ik weet wel hoe dat zo'n schrijfproces werkt. En, en schrijven is wel een passie of zo, of was vroeger toch iets waar ik veel mee bezig was. Hm. En ja, we zaten toch thuis, dus hey... Er was tijd, dus ik ben wel effectief beginnen schrijven aan synopses en, en, en dat latere treatment. Maar ik herinner me wel, Stefan, corrigeer ja. corrigeert mij als ik, als ik verkeerd ben,
2: dat wij, dat ik heel, snel, dat wij heel snel contact well, erover hebben gehad. Hè. Ik herinner me inderdaad de, dat je mij hebt gebeld. Een paar dagen volgens mij nadat je dat idee had, uh, of nadat je die ochtend zijn wakker geworden en het op een velke papier had gezet, om te vragen van... Uh, of af te toetsen met mij, van kijk, ik heb een idee, dat zit meer in dat genre. En ik weet dat dat ook een genre is dat, dat u uh, ja, zeer hard interesseert. En ik was eigenlijk, toen je dat zei, was ik meteen verkocht. Ik vond dat een heel tof idee, waar dat heel veel mee aan te vangen valt. Um, en voilà, zo zijn wij, denk ik, vrij snel samen... Vooral telefoonisch en via mail, omdat we dan allemaal thuis moesten blijven zitten, zijn we daar beginnen af te toetsen aan elkaar en zijn we ideeën op elkaar beginnen, ja, beginnen smijten en terugsmijten. En zo is dat stilletjes uh, in een vorm gekomen om tot een treatment, uh, ja, tot een volwaardig treatment uh, te geraken. Ja, ja,
1: dat waren de eerste stappen.
2: En dan heb ik dat wel, Allee. en
1: dat, was, dat zat dan meer in de lijn van. Het werk dat ik, dat ik normaal doe, dan hebben we dat in een pitchdocument gestoken, uh, een beetje visueel aangekleed en, en een aantal mensen rond verzameld. En ja, dat waren de eerste stappen. Echt. Maar het idee zelf was echt, echt een, een COVID-idee. En eigenlijk ja, vanuit een, een situatie dat, er, ja, dat, je, dat je niet veel om handen had en dat er echt wel actief moest gezocht worden naar... Oké, okay, what, what now? What now? <laughs> dus uh, ja... Covid heeft voor ons uh, toch wel het een en dan, uh, toch iets opgeleverd, ik zal het zo zeggen. Ja.
0: En uh, op welk moment is het dan, dan groter geworden? Want je had gezegd dat het initieel dan volledig in één plek kwam. Hm. Was het dan uiteindelijk zo, toch een soort van bevrijding van eigenlijk kunnen we het wel groter maken? Goh, uh, ik, om heel
1: eerlijk te zijn, ik vond het groter worden was ook, was ook weer... Door COVID. Uh, ik, misschien weten weinig mensen dat, maar de audiovisuele sector is eigenlijk redelijk snel, uh, terug of relatief snel, terug, uh, terug in gang mogen schieten. Uh, wel ja. onder heel draconische maatregelen, uh, maar er kon gewerkt worden. En dus vanaf dat eigenlijk, ja, dat het terug business as usual was, uh, ja, was er ook ineens veel ander werk bij... We, mee, allee, we werken beide voor Caviar, dus we hadden een pak series die daar in die periode ook zijn gedraaid geweest. En er was ook veel minder nood om het op die manier te doen. Dus de, 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 heel het Wikloos-idee um, was eigenlijk niet meer strikt noodzakelijk. Um, en dat gaf natuurlijk wel ruimte om ja, personages ja. te gaan uh, laten rondlopen, allee, andere locaties te integreren, het allemaal wat groter te maken. Maar groter maken betekent natuurlijk ook ja, dat, er, dat er, dat heeft natuurlijk ook uh, andere implicaties. Hè. Je, hebt, je hebt veel meer kast nodig, je hebt veel meer locaties nodig. Um, maar ik denk wel dat dat uiteindelijk de juiste keuze was voor, voor het project. Ik denk, uh, een echte wikloos zit ook in bepaalde genres en dat
2: is, um, ja, ja,
1: dat is, dat is, ik, ik ben blij met de ruimte dat we uiteindelijk ja, gekregen ook... hebben.
2: Dus het is begonnen als echt een, een lockdown project. Maar naar, daar, daar is natuurlijk tijd over, uh, overheen gegaan. En naarmate dat die tijd verstreek, werd er ook, was de eerste lockdown al gepasseerd, was het terug een beetje beter. Ja. Dus eigenlijk terwijl dat wij nog aan het schrijven waren aan, aan het scenario, uh, was ineens alles uh, kon, kon ineens terug veel meer dan, dan, dan in, in het begin van die
0: lockdown. Ja. Uh... Uiteindelijk eh, hebben jullie de film voor uh, Netflix zijn gemaakt. Uh, hoe zijn jullie daar bij Netflix dan uitgekomen?
1: Wel, uh, wij werken natuurlijk geregeld samen met Netflix. We hadden met Caviar Net een grote internationale co-productie gedaan. Uh, Slag om de Schelde, of The Forgotten Battle. Een Nederlandse film eigenlijk, maar met een heel groot Belgisch aandeel. Mm -hmm. En een succes Allee, dat mag ik toch wel zeggen, die heeft in Nederland echt uh, het heel goed gedaan in de, in, de, in de box office, dus echt in de zalen uitgekomen en dan ik geloof ik dat hem in de eerste twee weken naar de nummer één positie is gesprongen uh, van de filmlijst wereldwijd van Netflix, dus dat was een heel goede samenwerking en ja, er zijn dus wel relaties die dat je dan kunt uh, benaderen en aanspreken en het pitchen van projecten is natuurlijk is dat, 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 ja, dat je als producent voortdurend toe. En, uh, en Netflix is daar, denk ik, echt een goede partner in geweest dat, in het verleden. En, ja, nu is, dus dat was eigenlijk een hele, een hele kleine stap um, om naar daar te gaan.
0: Ja. Uh, hoe verliep de casting juist? Uh, hadden jullie al bepaalde namen uh, in gedachten tijdens het schrijven?
1: Ja. Misschien tijdens het schrijven... Ja, tijdens het schrijven... Je, je probeert altijd wel cast bij elkaar te krijgen. Die, 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 waarvan dat je weet, oké, okay, daar, daar kunnen we ook de film mee gemaakt krijgen. Uh, en je wilt ook dat dat de beste mogelijke acteurs zijn voor die bepaalde rollen. Uh, dit verhaal hangt volledig op eigenlijk aan twee of drie rollen. Dus, dus de ja. hoofd de, de vaderfiguur en mm -hmm. dan de grootvader, en dan de vrouw. Uh, en een baby, maar de, daar had ik niet echt specifiek iemand voor in gedachten. Okay. Um, en voor de rol van, uh, van, van de vader, ja, hadden we wel een aantal pistes in gedachten. Ja. Uh, maar die waren, wel, uh, uh, allee, die waren wel onderling in wissel. Alleen niet inwisselbaar wisselbaar, maar uit ervaring weet je dat zo het casten van dat soort rollen, dat dat. Heel veel elementen spelen daarmee. Beschikbaar Eerst en vooral de interesse van de acteur zelf. Uh, dus daar hebben we wel degelijk... In het begin gecast. Uh, of gecast of een aantal acteurs benaderd... Om te zien van okay, wie echt wie, wie, wie geïnteresseerd. We hebben heel lang met Matteo gesproken, gesproken erover. Ja. Die had ook uh, veel interesse erin. Uh, lang, lang over en weer gegaan. Um, maar ja... Mijn, mijn neef, De Bart is natuurlijk ook een acteur. En hij was zeker ook bij de shortlist, die dat er op een bepaald moment met Netflix besproken is. Um, ja, en dan vanaf een bepaald moment is dat, ja, zijn dat omstandigheden dat beginnen ja. mee te spelen. Want we hadden wel
2: een shortlist, maar het is dan natuurlijk ook gezegd beschikbaarheid. Dat is één ding, interesse van de acteurs uiteraard een ander. Maar dan ook nog Netflix die dat, die dat opkeken van de, ja, welke acteurs denken ja. wij dat hier goed zouden passen. Ja, en ik ben, inderdaad. En ik ben heel blij met, 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 ja, met de acteurs die het geworden zijn. Echt, echt enorm blij zelfs. De, voor mij kunnen, ze, allee, kunnen het al bijna geen andere acteurs zijn. Die zitten allemaal zo goed in hun rol. Uh, Johan was voor mij ook als vader sowieso een keuze nummer één. Dat is uh, ja, de eminence Gries van de, van de Vlaamse acteursgilde, vind ik. Dus uh, dat was ook een fantastische, alleen een heel mooie uh, leuke samenwerking. En dan wat je zei, ja, eerst hadden we met, met Matteo Simoni die dat, die dat interesse had, maar dan is er ook, ook met andere projecten. Alleen ineens begon alles, zoals we er straks zeiden, het begon in de lockdown, maar ineens begon de filmwereld terug uh, wakker te schieten. En dan waren die beschikbaarheden inderdaad ook heel belangrijk. Hè?
1: Ja, en ja, dus uh, mijn neef De Wart uh, ja. is iemand die dat al, allee, die dat ik natuurlijk al heel mijn leven ken. Uh, ja. Ik weet wat dat die wat dat hem kan en, uh, en, en hoe dat hem ook geëvolueerd is. En er was altijd wel... Allee, hij heeft altijd ook op de, op de shortlist gestaan. Ja. Ook, ook met Netflix is dat, is dat altijd besproken geweest. Van, okay, uh, op een bepaald moment gaat die, gaat die keuze vallen. En ik, als ik mij goed herinner, was er uh, in het begin van het jaar... Um, ja, het, het werd gewoon natuurlijk een aantal uh, projecten waarin dat hij ook lead speelde. En waardoor dat hij uh, ja, ook meer, meer, meer aandacht kreeg, maar ook kon laten zien de diversiteit aan rollen dat, dat hem aankon. Een van die reeksen was Grond, dat was dan ook een Netflix-project geworden. Uh, Billy versus Benjamin, totaal andere rol en uh, ja, en opnieuw omwille van beschikbaarheden en ja, toevalligheden eigenlijk was uh, Matteo op dat moment uh, ook meer geneigd naar een ander project te gaan en uh, ja, dan viel de puzzel eigenlijk heel snel in, elka in elkaar ja. Um, en uh, ja die, die, die keuzes of dat, ik denk, ik denk in, het, in het produceren zijn dat wel zo van die momenten dat je denkt ah ja oké, okay, dat is meant to be ofzo, ja um, Soms zijn er zo toevalligheden dat gewoon zo lopen, uh, met dan alle gevolgen van dien. Ja, dat je, dat je gewoon weet van oké, okay,
2: zo had het moeten zijn. Ja, en misschien ook belangrijk om te melden is dat, uh, dat er uiteraard Sally, uh, Sally Harmsen, die dat, uh, de, hoofd, de vrouwelijke hoofdrol speelt, dat dat ook wel vanuit Netflix, of dat dat algemeen wel een, een, een ding mm. moest zijn, dat er ook een Nederlandse cast uh, moest, moest bij zijn. Ja. Um, wat dan ook nog heel leuk was, is dat Bart en Sally, me kan er nog kennen van vroeger, die hebben samen gestudeerd, als ik me niet vergis, mm -hmm. um, of samen in dezelfde school gezeten. Ja. Dus dat was ook, die wisselwerking was ook, dat zag je ook op, uh, of dat ziet je denk ik uh, heel duidelijk op het scherm, dat die wisselwerking is echt uh, zeer, zeer organisch. Dus dat is, dat is allemaal mooi meegenomen, natuurlijk.
1: Mm. Maar ik denk dat, dat dat misschien wel de beste term is om, om heel het... Uh castingproces rond, rond noise of van noise uh, te typeren, dus het was, het was een ongelooflijk organische uh, proces ja, echt. zowel qua keuzes naar acteurs toe, of, of acteurs zou dat, dat dan uiteindelijk geworden zijn, als in de gesprekken met Netflix over wie dat de ideale,
2: uh, ideale acteur zouden zijn dat was eigenlijk altijd redelijk... Ja, was... Nooit moeilijk geweest. Dat nee. was altijd heel duidelijk. En zo van, oké, okay, wij denken dat dat goed zou zijn. En dat werd meteen eigenlijk uh, ja, geconfirmeerd. Dus mm. ik vond, ja, dat was, dat was een, heel, een heel aangenaam proces.
0: Ook een, een iets kleiner rol. Maar uh, Lise Verijn vond ik ook een uh, kleiner rol, maar heel goed, uh, alleen, heel goed gedaan. Absoluut. Ja.
2: ja, ik denk... Ja, zeg jij, maar jij ja. hebt haar geregisseerd. Dus. Ja, nee, het is ook, alleen, we waren echt op zoek. Ze speelt dan de moeder van Wart uh, in het verleden. Ze zegt in heel de film geen woord. Maar het is, ik vind het fenomenaal hoe dat ze eigenlijk zonder één woord te zeggen zoveel presence en zoveel impact heeft uh, op het scherm en ook voor de film en Het is nog zoals gezegd, het is niet de grootste rol. Maar het is wel een rol die dat je niet snel zult vergeten, denk ik, als je een film hebt gezien.
0: Ja. En dan ook uh, één scène, uh, Daphne Welles. Vond ik ook. Ja, ja. Uh, ja, zeg maar.
2: Nee, misschien zegt jij maar wat ik wat, wat, wat van die scène vond. Want...
0: Uh, of... <laughs> ik, uh, ik vind als. als uh, zij, zij komt er dan bij als, uh, als vriendin van Liv, die dan. Uh... Klopt, ja. Wat ik interessant vind aan die scène is dat die, die komt even als, als buitenstaander en die komt even confirmeren van ja, het is, het is niet zo makkelijk om een, uh, een jonge baby te hebben en, en ja, ik vond dat wel heel, heel schoon om er even dat, dat puntje erin te steken. Ja, ik,
1: vind, ik denk misschien ook even over, over Daphne, uh, haar casting. Uh, er zijn heel veel lijntjes bij de cast. Uh, Daphne is ook een, een, een jaargenote van Wart uh, in Maastricht. Dus uh, op, op een of andere toevallige manier uh, ben ik ook naar, uh, naar hun afstudeerproject ooit geweest. Uh, pff, tien jaar geleden of zo. En daar speelde Daphne dus ook met Wart in dat toneelstuk. Uh, dus, uh, en, en Daphne speelt ook in een reeks van, van, van caviar mee. Dus zij komt zo uh, geregeld, ineens het leven binnengewandeld. En ik vind haar ook een fantastische actrice. Dus ik had echt zoiets van, oké, okay, ze zou wel echt fantastisch zijn als zij ook een klein rolletje wilde spelen. Ik weet dat dat soms niet eenvoudig is om actrices in zo'n kleine rol te casten. Maar het, wat, dat, wat dat je zegt, is, is, is heel uh, terecht. Ze heeft echt wel een, een key... Een zien zin eigenlijk bijna in, in de film, uh, dat bijna het thema van, van heel de film samen. Ja, uh, op... En ook de problematiek en het ja. taboe dat er rondheerst. En ze doet dat dan natuurlijk op haar typische uh, manier, maar ja.
2: Ja, het is een zwaar onderwerp. Hè. Het is iets dat echt wel impact kan hebben op jonge ouders en zij verpakt dat echt in een mooie humoristische, uh, ja, in een humoristische toon. Um, die dat inderdaad heel duidelijk uh, het probleem stelt. En het is ook ongeveer in het midden van de film. Uh, het is echt een mooi scharniermoment uh, in de film, dat zij eigenlijk, ja, waar dat zij een belangrijke rol in vervoelt.
0: Hm. En dan uh, de baby zelf. Ik zag op de afteling vier verschillende baby's, klopt dat? Oh, goed opgemerkt. <laughs> Ho Hopelijk is dat niet... Heb je dat niet opgemerkt tijdens de film? Ik heb het de... tijdens de film niet opgemerkt,
1: nee. Ah, voilà, dat, is ja, goed. Ja. dat is goed. Daar, daar was enige zenuwachtigheid over bij de regisseur.
2: Tijdens uh... de montage, ja, ik zie altijd wie welke baby is, natuurlijk. Maar uh, ja. nee, het is zo. nee, het zijn verschillende... Uiteraard, je kunt niet uh, een, een filmopname doen waar de baby toch een vrij prominente rol speelt met één baby. Uh, als hij niet meewerkt uh, op set, ja, dan, dan kunnen we niet uren wachten... Uh, totdat de baby uh, wil meedoen als hij ziek valt. Alleen er zijn zoveel factoren die dat ervoor zorgen dat we verschillende baby's um, ja, stand-by moesten hebben, eigenlijk. Hè. Ik denk dat het baby, het, het,
1: het, 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 uh, het, de babypool is tijdens de film ook stelselmatig uitgebreid. Uitgebreid, ja. Ik denk dat we daar in het begin misschien een klein beetje te optimistisch waren. Ja. Um, maar ja, baby's volgen geen planningen. die volgen geen... Uh, planning, geen uh, shooting-schedule, die, die doen gewoon waar dat ze zin in hebben. En uh, dat was wel een, uh, een uitdaging, maar ook, maar ook heel mooi, denk ik. Hè? Want nu, er is... zijn toch wel yeah. momenten geweest, en misschien kun jij dat beter vertellen. Um. Ja, waar dat die baby's echt wel... Allee, en dat je hopelijk ook in de film, echt wel... Uh, ja een extra... Ja, ja, absoluut.
2: Want het is eigenlijk, ik denk, het is wel zo dat... Uh, George is, is de, de, de hoofdbaby, als ik ja. de naam uh, ja, zeker niet uh, mis ben. Maar die, die komt wel 60, 70 procent van de, van de tijd in beeld. Dus het is, dat is eigenlijk, laten we zeggen, de hoofdrolbaby. Uh, uh, en dat is een ongelooflijk schattige baby. Dat is, dat is niet te schatten. Dus ik vind ook dat je dat in het begin, in begin van de film... Uh, zit hem echt op bepaalde, in bepaalde stukken er zo in dat je denk ik niet anders dan, dan sympathie kunt hebben uh, voor dat lief babytje dat dan later wel in de film en naarmate dat de film vordert uh, meer en meer uh, begint te huilen en zijn ouders uh, ja, tot, tot wanhoop begint te drijven dus die, die tegenstelling zit er ook wel mooi in denk ik um, door die baby... Uh, ja, we hadden het geluk om zo'n schattige baby te hebben. Dus dan was dat ook weer uh, in de montage snel maar die, opgelost. Die andere
1: baby's zijn ook schattige baby's. Die hè? zijn ook
2: <laughs> toch... Ja, ja. Even schattige Het zijn allemaal schattige, schattige baby's. Het waren
1: allemaal fantastisch schattige baby's. Er was zo... geen onderscheid qua schattigheid tussen de baby's. En dat zie je ook fantastisch in de film. Want ja. je kunt het verschil eigenlijk niet merken. Nee, nee. Maar het is wel een heel... Uh, ja, het, het was wel een element... Ik kan u zeggen, dat is, dat is een element waar je bij het schrijven of het bedenken absoluut geen rekening mee houdt wat dat in de praktijk op de set gaat teweegbrengen.
2: Dat zeggen ze altijd. Hè. Werk nooit met baby's. Allee, dat is zo een van die regels in, de, in het filmen. Van, wat zijn het? Dieren, baby's en... Vooral, allee...
0: ja. En? Wat? Boten, denk ik. <laughs> <Okay>. Beste <laughs> baby's en boten, heb ik altijd ja. gehoord. Ah, wel, voilà.
2: Dus wij hebben, ja, met die beet, maar ik vond dat eigenlijk, dat is enorm goed meegevallen. Enorm goed. Dus, uh, voilà.
0: Ja. Uh, hadden jullie bepaalde invloeden uh, dat jullie hebben meegepakt? Uh, ik, ik zag een beetje Sam Raimi erin, soms. Oké. Okay. Ik weet niet of dat uh, specifiek dat was. was.
2: Dus, uh, maar dat is niet echt bewust, uh, bewust gedaan. Of zijn hm. baby is, ja, ik ben een grote fan van zijn films. Zeker van zijn beginfilms. Uh, um, ik denk, wat voor mij tijdens het schrijven, toen dat we echt aan het schrijven waren. De film waar dat ik toch vaak, uh, of die ik vaak heb uh, herbekeken, uh, is Repulsion van, van Roman Polanski. Uh, waar dat we Catherine Deneuve eigenlijk uh, ja, doorheen de film zien verzinken. Um, naar een toestand die, ja, die haar dingen doet doen en zien die dan niet nie oké okay zijn. Um, ja, dat dus voor, voor mij wel was dat een van de, uh, van de invloeden die ik heb meegenomen.
1: Mm. Ik kreeg maar nog één, waar we het over gaat hebben, een most violent year.
2: Uh, dat is vooral voor de look, inderdaad. Ja. De, de, en dat was, uh, die kwam van, uh, van Anton Mertens, uh, van een DOP. Mm. Um, we zochten ook een, ja, een soort look die dan niet te grauw en donker was. Um, we wouden echt, en dat is ook, uh, Robin, dat was, dat was eigenlijk ook altijd een van uw beginideeën van het moet, we willen, allee, Je zou heel graag uh, draaien in de lente, in de zomer. Mm dat we echt wel beginnen met een, met een, en dat we een zonnig palet hebben. Mm. En dat, dat, dat zie je ook in de film. Dat het het, is, het, is het begint zeer, zeer zonnig allemaal. En dat blijft zeer lang ook aan. En um, in A Most Violent Year was, uh, ja, zag Anton ook zo dat, dat kleurenpalet, dat met veel geel werkt, uh, dat, dat wel misschien geschikt zou kunnen zijn voor deze film. En dat, dat is ook zo gebleken.
0: Ik, uh, ik vond het ook wel, je, je had het uh, geluidsvermeld, dat dat belangrijk was. Ja. Uh, er zit ook heel veel van die heel subjectieve shots in, dat we dan eigenlijk in de point of view van, van Matt zitten. Er zit één bepaald shot in waar de hij, je, je hebt hem dan zien wandelen naar de kamer van, van de baby, mm -hmm. en er zit één bepaald shot in, dat denk ik dat het, de gang volledig veel groter is dan ervoor. Wat, ja. Is dat dan ook gewoon uh, een volledig camera-truc of een nieuwe gang gebouwd? Uh, dat,
2: is, dat is een visual effect-shot geworden, ja. Dus dat is eigenlijk, met, en, en ook uh, een samenwerking tussen DOP en, en, en visual effect-supervisor, om ook met licht andere lenzen te gebruiken, uh, ja, verschillende blades, waardoor dat we diezelfde gang ineens veel groter hebben doen, kunnen laten lijken. Um, ook als hem dan bijvoorbeeld in de babykamer terechtkomt, maar dan, dan zijn we al wel wat dingen aan het uh, verklappen. Niet te veel spoiler. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is inderdaad wat je zegt, het is zijn point of view. Uh, en, en ja, dus, dus er, je komt ineens in een vervormde werkelijkheid terecht. Ik denk dat we naarmate dat de film vordert,
1: en, en dat was ook iets dat we van in het begin hadden, eigenlijk established: van uh, ja, we willen <coughs> echt heel lief beginnen. Zonnig kleurenpalet, t lente. We gaan sowieso op zoek gaan naar iets in de Kempen, iets in uh, Limburg, uh, waar dat je echt met die groen paletten kunt spelen. Uh, uiteindelijk is dan Zems geworden, uh, redelijk dicht bij Mechelen, dus dat kwam heel goed uit voor ons. Um, maar het was wel de bedoeling om die dan naarmate dat de film vordert, ja, kruipte meer en meer in het hoofd van het personage, en zie je ook wel, denk ik, in de, in de, de shotkeuze, maar ook in het kleurenpalet, en de, de benauwdheid, denk ik, uh, dat, die, dat die gradueel toeneemt. En, en dat typeert, allee, dat is toch tenminste de, de, de bedoeling geweest, ja. uh, dat is eigenlijk het, het idee achter heel de film. Het is wel een beetje een slow descent, um, ja. en ja, dat vergt natuurlijk van de kijker ook wel iets. Um, dus ik denk niet dat het... Het is niet per se een hele gemakkelijke film, maar het is, ik denk wel dat het een uh, rewarding film is. Um, en um, ja, en ik, ik denk ook dat Netflix uh, daarmee toont dat ze, ja, dat ze ook toch wel nog altijd openstaan voor, uh, voor, wat, voor wat gewaagdere projecten. Als je ja. kijkt naar de thematiek en de vormgeving en zo, allee, daar zitten toch wel een paar gewaagde keuzes in.
0: En dan alles qua geluid, dat die ze dan ook volledig postproductie, neem ik aan?
2: Ja, dat is inderdaad... Uh, daar, daar heeft het hele uh, geluidsteam. En, ja, het is eigenlijk ook al wel begonnen op set. Hoor. De Gideon de Pauw die dat, uh, de klank deed op set, um, heeft bijvoorbeeld ook de dialoogmontage gedaan. En die had ook heel veel van zijn eigen dochter, heel veel opnames van vroeger als baby. Maar un unrelated, hè?
1: Ja. ja. Dus die, die, die had gewoon in zijn vrije tijd, waarschijnlijk... Al een paar hem, jaar geleden, hè? Omdat oh. hem toch wakker was, uh, ja. zijn dochter beginnen uh, opnemen.
2: Dus naarmate de film vordert, zult je ook meer en meer zijn dochter uh, als baby in de film horen. Ja. Um... Maar dat was eigenlijk pas iets dat hem in de postproductie heeft... Uh, ja, nee, nee, hij heeft, nee, hij heeft hem al gezegd tijdens opnames. Of ah, soms ja, ervoor ja. al. Toen dat toen, toen de eerste gesprekken met Gideon, zijn toen had hij mij al via WhatsApp gestuurd, van uh, misschien is dit ook nog wel bruikbaar later. Ah, en dat is ook zo gebleken. Um, ja, en dan, dan heeft Thomas Vertongen, die, dat, die dat, de, het geluid heeft gesuperviseerd in de post, um, ja, een heel, heel chique job gedaan, vind ik. Uh, waar dat je... Ja, het is noise. Hè. De film noemt noise. Dus uh, het moet wel echt uh, een groot, uh, een belangrijk punt uh, vormen. En ja, ik, ik vind dat we er heel mooi mee hebben gespeeld. Uh, dat het echt, dat je meer en meer in het hoofd van de personages, in de hoofden van de personages terechtkomt. Uh, en dat dat eigenlijk ook door het geluid of met de geluidsband, dat dat daarmee extra, ja, mee een extra verhaal, een extra verhaal wordt uh, verteld. Um, dus, en dat in combinatie met de muziek met van Hannes de Meijer die dat, ja, dat ook heel mooi, een heel mooie wisselwerking is met die hmm. uh, ja het was,
1: het was ook letterlijk een wisselwerking ja. in, 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 in de mix het was echt uh, het, was, het moest echt wel allemaal in elkaar over, ja. over, allee, versmelten eigenlijk ja. zonder dat het een potpourri werd want ik denk dat dat ook wel een beetje de, de uitdaging was op een bepaald moment als zoveel nadruk Licht op noorden en muziek.
2: Je moet opletten dat je niet te snel eigenlijk te extreem moet gaan. Dus dat het eigenlijk mooi geleidelijk gaat totdat je richting die finale van de film terechtkomt en niet dat je voor die finale eigenlijk al heel je arsenaal hebt opgebruikt. En ik denk dat die subtiliteit in het geluid zit er wel heel mooi in, is heel geslaagd. Volgens mij.
1: Ik denk ook dat is misschien een puntje, is waar, ik pas, waar we onlangs nog over hebben, hebben gesproken. Um, Noise, ik bedoel, dat project had al heel snel die in titel en was eigenlijk ook een van de uitgangspunten van de mechaniek achter de film. De klank, het geluid, dat dat bijna een personage op zich wordt en dat er heel veel effecten ook gestuurd worden door, die, door dat geluid. Nu, uh, Zoals filmmakers weten, misschien de luisteraars niet allemaal, maar dat, dat is echt een job dat gebeurt helemaal op het einde van het traject, in de postproductie. Um, en ja, dat is toch wel een beetje spannend om te zien, of dat, die, dat idee dat je helemaal in het begin hebt gehad, dat dat zich ook zo materialiseert op het einde, met andere woorden, of dat je die effecten waarvan dat je denkt, oké, okay, daar willen we naartoe, dat je die ook, uh, ja, ja, dat dat lukt. Um, en dat is helemaal op het einde van een traject dus dat is wel uh, dat is toch wel spannend ja. dat was, ik vond dat spannend Stefan is nogal een coole gast gezien dat dat nee, is, uh...
2: nee, dat, uh, <laughs> voor mij was dat iets, misschien iets minder spannend omdat ik al, al vrij lang hiervoor ja, hier voor heb ik, heb altijd, ik ben altijd -po, supervisor uh, op films dus dat proces was, was misschien iets wat, wat, ik al, ja, wat ik al vaak heb meegemaakt dus ik wist ook wat er mogelijk was ik had ook, ook met de mensen uh, die dan nu... Uh, met Thomas heb ik al vaak samengewerkt in het verleden. Um, dus daar hadden wij op voorhand ook al goed, goed mm -hmm. over gesproken. En, en het blijft natuurlijk spannend. Want er zijn veel ideeën die dat ook gesneuveld zijn, omdat ze dan toch niet komen. Maar ik denk wel dat het, het merendeel van wat we wou doen, um, is ook gelukt. Mm -hmm. ja. ja, dat is
0: waar. De film komt... Uh, als we nu doen we dit interview uh, voordat de film uitkomt uh, het interview wordt geproduceerd op uh, zaterdag als de film al uit is op, uh, op Netflix uh, komt hem ook nog in de zalen?
1: nee dat is uh, ja dat is een heel simpel antwoord het <laughs> ja. uh, is, is, is een echte Netflix original en als ik echt zeg dan bedoel ik ja het is echt de, de eerste, hoofdzakelijk Vlaams, het is een belgisch nederlandse productie. Het is, ze noemen het zelf hun eerste Belgische Netflix original. En uh, die zal in 190 landen tegelijkertijd op de streamer te bekijken zijn. Maar dus jammer genoeg niet in de zaal. Uh, maar om eerlijk Dat te zijn... Op uitkomen is niet slecht. Wij als... kunnen daarmee leven.
0: En... Ja. Je zegt dan dat hij in veel landen uitkomt. Is er dan ook uh, dubbing uh, in die landen? Dus we hebben
2: de film al vrij vroeg moeten leveren en de reden daarvoor was uh, dat ze het inderdaad nog uh, moesten vertalen, in, voor, voor de ondertiteling dan vooral. Ja. Maar er zijn ook bepaalde landen waar dat hij dus, uh, gedubd wordt. Ja.
0: Dat dan, aangezien dat het geluid zo belangrijk was, dacht ik daaraan... Uh...
2: Ze kunnen perfect eigenlijk, met wat er is aangeleverd, kunnen zij uh, de dialogen vervangen. En enkel de dialogen. Dus dat de uh, music en effects, dat die, uh, dat die blijven zoals ze uh, gemixt zijn. Dus dat enkel de dialogen. Dus je hebt een DMI, ja. Dialogue Music and Effects, die is aangeleverd, apart. Uh, en daar kunnen zij dan, als zij de dialogen eruit halen, die kunnen zij vervangen door dan de gedupte
0: versie. Oké, okay. ja. Nu, uh, wat komt er nog aan voor jullie dan in de toekomst? Uh, uh, wij zijn
1: uh, als producenten, caviar in de eerste plaats, uh, natuurlijk altijd bezig met een pak, uh, met een pak, pak projecten. Uh, ja, als creatieven zijn er ideeën en, en die gesprekken zijn wel bezig, maar uh, daar is zeker geen uh, haast bij of zo. Of, uh, no of, 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 of uh, iets dat echt al concreet is.
2: Um... Er zijn verschillende ideeën uh, ja. waar we nu, na... Alleen, want tot, tot deze vrijdag uh, hebben wij echt natuurlijk, uh, ons natuurlijk volledig moeten concentreren op noise. Eens dat dat allemaal een beetje voorbij is, denk ik, dat we terug ook in ons hoofd waar ruimte hebben om uh, ja, terug aan nieuwe dingen te denken. Voilà. Maar dat is wel zeker de bedoeling. Hè?
1: Dat is zeker de bedoeling.
2: Maar omdat wij ook
1: voldoende uh, ervaring ondertussen hebben, weten wij ook dat zo'n zaak, uh, ja, dat is, dat, daar, gaat, daar gaat tijd over. Ja. En uh, dat is ook uh, altijd gecombineerd met andere projecten waar we sowieso al aan het werken zijn, die, ja. dat, uh, die dat al in de pipeline zitten. Dus uh, wij weten ons
0: zeker bezig te houden. Oké, en veel succes daarmee. <laughs> Ik sprak met Stefan Gijpes en Robin Kermans van Noyce. Uh, dank u wel. Dank, dank u. u. Dank u wel. De vorige aflevering van de podcast kunnen we luisteren via Apple Podcast, Spotify of de website filmpodcast.wordpress.com. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boekjes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.